0: Chers amis, bonjour. Ici David et bienvenue à la saison 2 de Quelle Histoire spéciale Black History Month. Eh oui, on est au mois de février donc on célèbre l'excellence Black dans toute sa splendeur. J'espère que vous avez la pêche. Avant toute chose la famille, lâchez-vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné, allez-y, faites-le maintenant. Je vous assure, c'est sans douleur et ne laisse aucune séquelle. Activez aussi la cloche pour rester connecté. Vos commentaires et suggestions sont toujours les bienvenus. Aujourd'hui, je me pose avec une femme remarquable, originaire d'Haïti. Elle est pleine d'espoir. À l'âge de 11 ans, elle se découvre un hobby qui, de fil en aiguille, se transforme en passion, l'implication citoyenne. Elle siégea dans plusieurs conseils d'administration et organismes. Actuellement, elle occupe la fonction de vice-présidente du conseil de la communauté noire de Gatineau gestionnaire au fédéral. En parallèle, elle anime aussi des ateliers de discussion sur la recherche d'emploi, la santé mentale et la résilience et le potentiel de l'implication citoyenne comme un moyen d'insertion économique et sociale des immigrants. Elle a des projets plein à la tête, alors je vous laisse découvrir qui est Ketlan Pierre. One, two, three, four, five, six, seven, eight, now. Bonjour Kitland, comment allez-vous?
1: Bonjour David, je vais bien, merci. Et vous?
0: Très bien. Comment va la vie de nos jours?
1: Ah ben, la vie va, voilà.
0: C'est le temps de l'année? Les rhumes, les grippes et peut-être un petit corona qui court les rues.
1: Non, en <rire> tout cas pas chez nous. <rire> 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 des livres, à la ma maison, ok.
0: D'accord, d'accord, il n'y a aucun souci. Alors, on va commencer, on va aller directement dans le, dans le vif du sujet, d'accord? Mm -hmm. Donc, euh, commençons par un voyage dans les allées de votre enfance et les tourbillons de votre jeunesse.
1: Je suis originaire d'Haïti. On est mm -hmm. arrivé à Montréal, donc euh, Québec, j'avais à peu près six ans. Et euh, vraiment, David... Euh, mon histoire, c'est celle de, de nombreux immigrants, donc euh, de ceux qui peinent un peu à joindre les deux bouts à cause d'un revenu familial qui est en dessous du seuil de la pauvreté, mm -hmm. de ceux qui vivent dans les logements sociaux, ceux qui comptent sur les banques alimentaires pour nourrir leurs enfants. Mm -hmm. Mais mon histoire, c'est aussi euh, de, des histoires de ceux qui nous remplissent un peu d'espoir dans la mesure où j'ai été capable de tirer profit euh, des ressources existantes euh, de l'éducation de ma d'accueil pour tirer mon épingle du jeu et influencer positivement ma narrative. Mon premier souvenir d'hiver, c'est quand on a appelé papa en disant il y a de la neige, il y a de, de la farine qui tombe du ciel. <rire> <D 'accord. rire> Selon l'école, ça se passait relativement bien. J'étais une enfant qui avait de belles capacités intellectuelles. En fait, je suis passée de la première année à la quatrième année. Euh, donc, vraiment, ce qui a rendu le tout un peu difficile pour nous, c'était le fait que, bon, papa. Non, mais attendez, attendez, pas...
0: attendez, attendez, mmh. attendez, on va revenir en arrière. Donc, vous avez okay. sauté trois classes. Vous êtes passé de la première à la quatrième année.
1: Oui, oui c'est ça. J'ai sauté quelques années. Mm -hmm. euh, j'ai toujours aimé l'école. Euh, mon père, je me, je me rappelle encore, il, il a toujours valorisé l'éducation. Mm -hmm. Et euh, voilà, donc, euh, de, de ce fait, malgré la situation euh, financière qui était très difficile, euh, quelques années plus tard, j'ai été capable euh, de me rendre à Ottawa et j'ai décroché mon premier baccalauréat en gestion des ressources humaines pour ensuite, quatre ans plus tard, obtenir une maîtrise en, en génie industriel et gestion de projets technologiques.
0: Mmh.
1: Euh, et puis voilà, je suis au gouvernement fédéral depuis euh, 2007. D'accord. Et j'y travaille présentement comme euh, gestionnaire.
0: D'accord. Voilà. Et puis… Euh... Quelles ont été les implications qui vous ont valu le prix Femmes d'influence 2020 décerné par la Chambre de commerce de Gatineau et l'accompagnement des femmes immigrantes de l'Outaouais?
1: Ça, c'est vraiment une très bonne question parce mmh. que je ne pourrais pas vraiment répondre dans la mesure où euh, ce n'est pas une implication dans un conseil d'administration plutôt qu'un autre qui m'a valu ce prix-là. Mais on a voulu plutôt honorer euh, mes 19 ans d'implication citoyenne, parce que ce qu'on voulait faire, c'était euh, reconnaître une femme, une femme immigrante plus précisément, qui se démarque dans le domaine de la gouvernance et du leadership.
0: D'accord. Euh,
1: donc voilà, la Chambre de commerce et euh, l'accompagnement des femmes immigrantes de l'Outaouais m'a fait l'honneur d'être nommée femme d'influence 2020
0: d'accord
1: J'aimerais aussi ajouter, euh, sincèrement David, que je n'aurais jamais pensé que le désir de redonner à la communauté, de faire partie de la solution puis de changer les choses pouvait m'amener si loin. Mm -hmm. En fait, euh, <rire> j'ai voulu donner généreusement de mon temps, euh, mais j'ai trouvé une passion. J'ai voulu donner de mes compétences, j'ai obtenu des opportunités, une nuit de les peaufiner dans des circonstances où très souvent les ressources sont insuffisantes, obsolètes ou quasi absentes. Euh, et, et tout ça m'a plutôt euh, a fait de moi euh, une personne qui a été créative et efficiente et c'est vraiment un honneur pour moi de voir à quel point euh, mon entourage reconnaît cette implication-là et, et m'encourage, donc j'en suis vraiment émue euh, de cette belle euh, reconnaissance.
0: Les réalités du monde du travail pour les femmes n'ont pas toujours été faciles. Qu'est-ce qui, euh, selon vous, doit encore changer?
1: Mmh. Les réalités du monde du travail pour les femmes n'ont effectivement pas toujours été faciles. Et mmh. je ne pense pas qu'elles sont nécessairement euh, faciles aujourd'hui non plus. Donc, vous avez raison. Il y a pas mal de choses qui doivent changer. Qu'est-ce qui doit changer? Ben, comme les changements ne changent pas trop vite, il mmh. faut se donner des mesures euh, pour amener plus rapidement les changements désirés. Euh, par exemple, l'équité salariale a fêté le mois dernier ses 25 ans. Donc, la loi sur l'équité salariale mm -hmm. euh, est entrée en vigueur en 1997. Mais euh, il est triste de constater qu'en 25 ans, il y a eu euh, un mec-gain de 5 cents. Euh, je lisais euh, plus précisément euh, qu'une femme faisait en moyenne 85 cents pour chaque dollar perçu par un homme en 2016, euh, contre 80 cents en 1997. Donc, c'est vraiment 5 cents. Et euh, ce qui est encore plus malheureux, et ce qui me préoccupe, c'est que cet écart de 11 sous est de 41 cents pour une femme racisée euh, qui, elle, reçoit 59 cents pour chaque dollar gagné par un homme non racisé au Canada en 2015. Donc, il y a des choses qui doivent être changées pour les femmes, mais lorsqu'on parle des femmes euh, is issues de, de, de la diversité, il y a davantage euh, de travail qui doivent être fait. Et il y a également... Euh, toute la question de la discrimination systémique envers les emplois à prédominance féminine euh, qui doit changer. Euh, donc vraiment, il y, y a un petit bout de chemin qui a été parcouru hein, en matière d'équité salariale,
0: mais mm -hmm. on n'est
1: pas encore arrivé à destination. Euh, la parité, la parité est très importante. Euh, bon, sans, sans pour autant parler de parité, euh, on veut plus de femmes autour de la table de décision. Euh, je ne parle pas nécessairement de, de parité parce que euh, les stéréotypes qui font que la décision finale d'embaucher euh, un homme, ben, les femmes aussi en sont victimes. C'est-à-dire qu'on a nous-mêmes de la difficulté à nous imaginer euh, dans certains postes. Donc, oui. euh, je ne pense pas que ce serait logique d'imaginer demain matin la parité dans tous les secteurs d'activité. Mmh. Euh, il faut continuer à travailler à une meilleure représentativité dans tous les domaines, mais également encourager les femmes à faire euh, le saut ou à s'intéresser à des domaines qui sont euh, traditionnellement réservés aux hommes.
0: D'accord, je comprends. Je comprends très bien, très bien. Et euh, une de vos qualités semble être la persévérance. <rire> Quel est l'un de vos, de vos défauts alors
1: je pense vraiment que je suis une personne persévérante. Écoutez, euh, souvent, on parle de mon parcours au gouvernement fédéral comme étant un parcours exemplaire ou inspirant, mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que j'ai appliqué 65 fois, David, avant de décrocher mon premier poste <rire> euh, d'assistante. Oui, 65 fois. D'accord. À rédiger à peu près huit pages par application. D'accord. <rire> Donc, oui, je suis pas mal persévérante. Euh, puis l'un des défauts, je pense que j'aimerais souligner aujourd'hui, c'est la difficulté à dire non aux différents projets communautaires.
0: D'accord. Euh,
1: j'aimerais pouvoir supporter beaucoup de projets. Euh, je suis de plus en plus sollicitée pour des conseils ou de l'aide. Je veux tout faire, mais je veux également rester une personne qui est disponible et accessible pour mes proches.
0: D'accord. Ce n'a
1: pas toujours été facile facile à faire, donc trouver l'équilibre entre la vie personnelle et professionnelle n'a pas toujours été facile euh, d'ailleurs euh, j'ai tellement de reconnaissance pour ma famille et mes amis euh, qui me partagent plus toujours avec la communauté mmh. euh, qui me pardonnent d'avoir souvent raté un anniversaire ou de ne pas avoir euh, pu décrocher le téléphone alors qu'ils avaient besoin d'une bonne oreille Bon, voilà. Bon, c'est un défaut, mais j'y travaille. Ça figurait dans les objectifs 2021, mais je pense que ça va encore se retrouver dans en la 2022.
0: Ouais, donc vous dites tout, vous dites oui à tout, quoi, en quelque sorte. Dès qu'on vous approche, bien. vous êtes, vous êtes partante, c'est ça
1: Surtout que lorsque ça touche la communauté noire, lorsque ça touche les jeunes, donc il y a des sujets comme ça qui m'est difficile de résister et puis je sais aussi que à quel point il est difficile d'aller recruter les talents dans certains domaines il euh, y a des demandes aussi qui sont urgentes euh, lorsqu'on a des dossiers qui touchent la brutalité euh, policière, lorsqu'il y a des dossiers comme le recours collectif des Noirs dans la fonction publique. Donc, ce sont mm -hmm. des sujets qui me passionnent et, et, et j'aime agir en tant que... Temps... J'aime croire, en fait, <rire> que mon petit grain de sable au, au bord de la plage, ben, ça, ça a un impact. J'aime mm -hmm. croire que mon implication citoyenne me positionne également comme étant une agent de système dans l'écosystème dans lequel j'évolue. Euh, donc, c'est très difficile pour moi de, de dire non alors que je, je vois que je pourrais contribuer à, à faire avancer, ne serait-ce que d'un pas, euh, la cause.
0: D'accord. Et, euh, et quel conseil donneriez-vous à un nouvel immigrant au Canada?
1: Hmm. Très bonne question, parce qu'il y en a beaucoup. <rire> 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 euh, <coughs> J'ai euh, rencontré... Plusieurs personnes de, de la génération de mes parents mmh. et ils regrettaient, en fait, de ne pas être retournés aux études. D'accord. Pour différentes raisons puis différentes bonnes raisons, je vous dirais. Euh, mais au Québec, euh, par exemple, il y a d'excellents diplômes d'études professionnelles. Donc, après 6, 9 ou 12 euh, mois, on décroche un diplôme avec un emploi quasiment garanti euh, dans plusieurs domaines mmh. et euh, de, Très bien payé, hein, qui pourrait commencer autour de 50 000 Et souvent, on vient vous chercher parce qu'on est en pénurie. Mm -hmm. Donc, euh, au lieu de sauter tout de suite dans les manufactures ou bien les emplois à salaire minimum parce qu'on s'inquiète de pouvoir subvenir aux besoins euh, de notre famille, moi, j'encouragerais vraiment de considérer retourner à l'école, ne serait-ce que quelques mois. Euh, Ce n'est pas toujours facile non plus pour les immigrants de, faire, de, faire cette, de prendre cette décision pardon, mm -hmm. euh, pour la très bonne raison que les immigrants en général sont beaucoup plus éduqués que la moyenne euh, québécoise et canadienne. Mm -hmm. Ce n'est pas évident lorsqu'on a une maîtrise, aller prendre un cours de 6, 9 et 12 mois. Euh, mais je pense que l'humilité ici serait de mise et puis de vraiment s'ouvrir euh, parce que ça pourrait avoir une incidence sur leur capacité à subvenir aux besoins de leur famille. Mm -hmm. et dans cette même euh, hors d'idée euh, j'ai envie de dire au, au, à ceux qui nous écoutent de pas avoir honte d'avoir recours aux ressources qui sont là euh, pour 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 nous aider à rejoindre les deux bouts. Euh il faut jamais euh, sous-estimer les petits commencements. Donc euh, les banques alimentaires, les friperies pour vêtir votre famille, faites appel à votre lieu de culte. Euh, souvent ils ont il y a des regroupements qui, qui peuvent vous aider, et vous orienter, il y a les centres de recherche d'emploi. Euh, bref, Frappez à toutes les portes et dites-vous que ça ne va pas durer euh, longtemps. Euh, mmh. Puis d'ailleurs, je pense qu'il est vraiment euh, préférable de sacrifier un ou deux années à vivre dans des conditions très difficiles que de sauter pieds joints dans des emplois qui vous gardent en dessous du seuil de la pauvreté. Mmh. où vous allez accumuler tant d'heures euh, mmh. pour apporter euh, le pain sur la table. Mmh. Tellement d'heures, en fait, que il n'y aura pas de temps pour éduquer les enfants et, et, et du temps pour découvrir euh, la, la terre d'accueil. Donc voilà.
0: Effectivement. Et, euh, et comment cette pandémie a-t-elle affecté votre mental?
1: Mmh. Hey. Je pense qu'on a tous été euh, affectés mentalement par, par la pandémie. D'ailleurs, elle n'est pas terminée. Mmh. Euh, première chose, David, euh, je vous dirais que je suis une personne à personne. <rire> lorsqu'on mmh. a les événements les 5 à 7 au sein du conseil de la communauté noire de Gatineau euh, bien que je sois la vice-présidente j'aime beaucoup être à l'accueil parce que je veux rencontrer les gens je veux jaser, je veux apprendre à les connaître je veux mémoriser les noms alors moi c'est un gros coup de ne pas avoir ce contact humain mmh. euh, vous avez ce
0: côté tactile quoi.
1: oui, oui, oui mmh. okay. et ça m'apporte une grande valeur aussi je, je me suis toujours enrichie d'échanger avec les gens donc, euh, découvrir un peu de leur expérience, et, et voilà. Euh, aussi, j'accorde une, une grande importance à ma routine. C'est ce qui me permet d'en faire autant. Donc, euh, je suis vice-présidente d'un organisme à but non lucratif, mais je suis aussi un poste de, de gestionnaire qu'on pourrait considérer de gestionnaire senior au gouvernement fédéral. Euh, je suis maman, et en plus de ça, durant la pandémie, euh, je lisais les statistiques sur les enfants qui recherchaient une famille d'accueil, et voilà. Je me dis, je peux pas dire non, mon cœur a fondu. <rire> mm
0: -hmm. Et
1: je suis devenue famille d'accueil durant la pandémie. Ok. Donc ma routine est extrêmement importante pour que je puisse parvenir à porter tous les chapeaux euh, que je porte. Ben, soyez pas étonnés que cette routine-là, elle a été complètement chamboulée. Donc euh, ma façon de manger, l'exercice physique, euh, ont représenté vraiment de beaux défis. Mm -hmm. euh, puis on sait à quel point ce sont des éléments qui affectent grandement la santé mentale. Euh, moi, j'étais mm -hmm. une personne qui m'entraînait de trois à cinq fois par semaine facilement. Mm -hmm. euh, J'ai aussi eu des membres de ma famille et des amis proches qui ont eu le Covid. Mm -hmm. Donc, ça a été pour moi des périodes euh, de grandes anxiétés, je vous dirais. Disons que j'avais très peur de perdre ce que, ce que j'aime.
0: Mm
1: -hmm. Et euh, finalement, ben, au-delà de s'accoutumer à connecter virtuellement avec les gens, euh, comme je travaille à la maison, mm -hmm. la limite de, du « je suis au travail » ou bien « je ne suis plus au travail alors que je travaille à la maison » n'a pas toujours été claire. Mm -hmm. Alors, euh, pour éviter l'épuisement professionnel, ben, on se développe de nouveaux réflexes. On s'impose des pauses, euh, des marches, quelques minutes sur le tapis roulant. Donc, euh, voilà.
0: Et mais quelle leçon avez-vous tiré de tout ça
1: J'ai été merveilleusement surprise de, encore une fois, de la résilience, pas seulement individuelle, mm -hmm. mais cette résilience collective. Mm -hmm. euh, L'être humain est vraiment étonnant dans sa capacité de, de s'adapter. Mm -hmm. euh, un exemple, euh, j'étais en charge de rédiger euh, une politique sur, euh, plutôt une directive sur le télétravail, mm -hmm. et on y travaillait depuis un, bien, un bon moment. Ben, Écoutez, quand, quand COVID est arrivé en deux semaines, tout le monde travaillait à la maison, puis on... <rire> On s'est très, très vite euh, adapté. Donc, je dirais que euh, après cette pandémie, du moins le, les moments que j'espère avoir été les plus difficiles de cette pandémie, qui n'est pas encore fini, mm -hmm. euh, je, je, je suis confiante dans notre capacité de rebondir, puis d'être créatif, puis de continuer à avancer, puis de se trouver toujours de, de, de nouvelles façons euh, pour assurer le bien-être et puis continuer, la, continuer à aller de l'avant.
0: Quels sont vos projets futurs?
1: Bon, David, moi, j'ai toujours plein de projets, des projets plein la tête et plein le cœur. Mmh. Euh, première chose que j'aimerais dire et qui, qui va probablement euh, occuper une grande place dans ma vie dans la prochaine année, j'ai eu le privilège de commencer un deuxième mandat à titre de vice-présidente euh, du Conseil de la communauté noire de Gatineau. Mmh. Alors de nouveaux projets, de nouveaux partenaires et des activités de rayonnement euh, sont définitivement à l'agenda. Et de ce fait, à court terme, le mois de l'histoire des Noirs est l'activité euh, la plus grande et la plus importante pour nous. Donc ça va être ah. une priorité pour moi. Sinon, après euh, ma conférence Le pouvoir de rêver grand, je travaille présentement sur ma deuxième conférence en motivation. Mmh. Alors j'ai bien hâte de révéler ça au public. Et de commencer à proposer quelques dates. Du reste, David, j'espère profiter pleinement de l'hiver en apprenant enfin à faire du ski. Ouais.
0: Après plus de 20 ans quoi, au Canada, vous décidez maintenant de faire du ski. <rire>
1: C'est sur la liste des choses à faire depuis les dix dernières années. Mais oui. là, pour 2022, je suis décidée. Je vais apprendre à skier. D'accord. Ouais. Et euh, en définitive, euh, David, j'aimerais continuer euh, à servir ma communauté à titre de famille d'accueil pour la direction de la protection de la jeunesse. Ah bah.
0: Où étiez-vous quand vous avez pris conscience et avez découvert votre passion au niveau de l'implication citoyenne?
1: Où est-ce que j'étais? Mon ouais. Dieu!
0: Où est-ce que vous étiez et comment ça a commencé? Quel est l'élément déclencheur? Quel a mmh. été l'élément déclencheur?
1: Ma réponse ne sera pas très précise par rapport euh, au moment, à, au lieu, pardon, mais je me mmh. souviens très bien du moment.
0: D'accord, allez-y. Euh,
1: je devais avoir 11 ans, David, puis je me promenais sur la rue euh, Henri Bourassa à Montréal, non loin d'où j'habitais à l'époque.
0: Mmh. Euh,
1: puis vraiment, je ne me souviens plus si je revenais d'un cours de natation ou d'Espagnol ou si je me promenais simplement par une belle journée d'été. Euh, mais je me suis mise à regarder autour de moi mm -hmm. et j'ai eu cette révélation que si tout était en place, euh, en ordre, beau, propre, si je me sentais en sécurité, ben, c'est que quelque part, il euh, y a eu des personnes qui ont contribué et qui y veillaient. Mm -hmm. Et euh, j'ai reçu à ce moment-là la conviction profonde que je voulais être moi aussi être l'une d'entre elles plus tard. Mm -hmm. Et une chose en, en amenant une autre, peu de temps plus tard, je pense quelques jours après, j'ai commencé à faire du bénévolat. Et euh, voilà, c'est comme ça que cette passion du redonner au suivant a, a commencé.
0: Et vous vous souvenez, vers quel âge vous avez commencé à faire du bénévolat? Je, vous avez eu cette révélation à 11 ans. Est-ce que, euh, et ça arrivait quand, votre premier, euh, euh, votre premier travail, euh, votre premier bénévolat a commencé à être à quel âge? Est-ce que c'était à 12, 13, un peu plus tard?
1: J'avais 11 ans, donc c'est le même été.
0: Ah, d'accord.
1: Euh, oui, j'étais comme une enfant particulière. Hein, je lisais le, le dictionnaire et je lisais déjà le journal. D'accord. Et euh, j'ai trouvé une annonce où on cherchait des, de, de jeunes. Je pense que ça commençait autour de 11 ans, justement. Mm -hmm. Et j'ai eu l'opportunité, je me suis jointe à, une, à un organisme communautaire. Et ma première expérience était dans un centre avec des personnes âgées. Donc euh, on sait très bien ce que l'isolation, euh, l'isolation est un fléau dans les centres pour personnes mmh. âgées. Mmh. Donc euh, j'y allais, euh, j'ai accompagné de mon équipe et on, on avait des activités pour, euh, pour les divertir. Voilà, voilà comment j'ai commencé.
0: Quel est euh, votre film préféré de tous les temps et pourquoi?
1: sans équivoque, Walk None 2, avec Lauren Hill et Whoopi Goldberg. D'accord. Euh, pourquoi? Je sais pas trop. Ce film m'a toujours captivé. Pas le 1, le 2? Que... Le 2, le 2, oui. D'accord. Je pense c'est le seul que j'ai aimé. D'accord. Oui. J'ai adoré cette histoire parce que on avait... Bon, d'abord, il y avait des, des, des acteurs noirs. Mm -hmm. Et il y avait cette, cette jeune femme qui était très talentueuse et qui, qui avait un grand respect pour ses parents. Mm -hmm. Et qui avait dans, elle avait un talent elle avait aussi un rêve qu'elle voulait accomplir. Mm -hmm. Elle a dit non, non, je n'obéirai pas à la peur de ma mère. Je vais aller chanter, je vais faire ce spectacle. Et j'ai toujours été captivée également par l'amour des sœurs. Euh, la sœur elle était dédiée pour aider ces jeunes qui venaient d'un milieu défavorisé
0: mmh.
1: pour les intéresser à l'enseignement donc euh, j'ai toujours aimé ce film il y a beaucoup de redonnées aux suivants et beaucoup de, 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 de ce courage de, de suivre ses rêves et d'aller au-delà de nos peurs ouais.
0: et vous êtes retrouvé un petit peu si je, je suppose dans le rôle de, de Lauren Hill quelque part
1: je pense que ce film a beaucoup influencé mon caractère d'accord définitivement. Okay. Ouais. Mm -hmm.
0: Et votre chanson préférée de tous les temps et pourquoi?
1: <rire> je vais dire la chanson, mm -hmm. mais je ne vous dirai pas de qui elle est.
0: Ah ouais, mais non. <rire> mais là, parce que là, il faut que je partage la chanson avec notre public. Alors, il faut que je sache... Euh... C'est pas Francky Vincent, par hasard.
1: <rire> Écoutez, les choses okay. étonnantes, David, c'est que cette chanson-là, j'ai découverte la même, la même année que j'ai découvert ma passion. D'accord. Okay. En 1997. D'accord. Je vous donne des indices parce que vous avez commencé à, à deviner. D'accord. Je vous dirais que c'est une des chansons qui a été sur la liste des 500 plus grandes chansons de tous les temps. Et... Okay. Okay. C'est une chanson également qui a été placée au numéro 24 des meilleures chansons RB des années 90.
0: OK, et c'est chanté par un homme ou une femme Un homme Un, un homme Archie Je vais
1: vous donner un autre nom. Comment Archie Oh my god, on avait dit qu'on n'allait pas le nommer. Ah oh! Je ne pensais pas que vous l'auriez trouvé, mais effectivement, <rire> c'est des R. c'est « I believe I can fly ». D'accord. Euh, c'est une chanson extraordinaire en termes de motivation et d'inspiration parce qu'on connaît bien l'histoire de Michael Jordan, okay. parce que c'est lui qui avait approché R. Kelly à l'époque pour pouvoir écrire cette chanson. Donc, c'est ce jeune homme-là qui n'est pas assez bon pour même faire la classe, euh, mm -hmm. l'équipe le, le, de basket de son école et qui devient le joueur de basket, le meilleur joueur de basket de l'histoire. Euh, et puis, bon, les paroles, même, elles sont extrêmement inspirantes. On parle de si je peux le rêver, je peux le réaliser. Donc, euh, I believe I can fly. C'est une chanson. C'est ma chanson. C'est ma chanson.
0: Nous allons passer à l'entretien identité. Qui êtes-vous Vous. Non, pas moi. Vous. Oui, ici vous. Répondez gentiment aux questions. Qui êtes-vous Mais je l'ai dit à vous. Vous êtes tout. Non, vous êtes aveugle. Je ne suis pas aveugle. Quelle influence a votre multiculturalisme dans votre quotidien?
1: Une grande influence. Lorsqu'on parle de, de multiculturalisme, on parle de la coexistence de, de plusieurs cultures. On parle de diversité culturelle. Et bon, c'est le lieu où on est. Hein. Donc, ça nous influence. Ça influence notre vision du monde. Euh, je pense que ça ça fait de moi une personne qui est plus ouverte vers l'autre mmh. et, et qui accueille la différence. Mmh. Voilà.
0: Pensez-vous que l'identité d'un individu est basée sur d'où il vient ou où il vit?
1: Mmh. Je pense que euh, cette réponse-là, c'est ni l'un ni l'autre. Euh, je dirais les deux. Euh, mais la culture d'origine... Définitivement, ça fait partie de notre identité, surtout qu'on a la chance d'être en grand nombre dans notre terre d'accueil. Alors, moi, je suis une personne qui a grandi à Montréal. Il y a beaucoup d'Haïtiens à Montréal. Donc, ça permet d'être davantage influencé par cette culture d'origine, même si on ne vit plus dans le pays d'origine. Et. C'est sûr que la valoris valorisation de la culture et de, du transfert par la famille aura aussi une incidence. Mm -hmm. Mais je dois avouer que l'expérience humaine, donc de là où on est, les gens qu'on fréquente, euh, la culture dans laquelle on est, on s'insère, les institutions qu'on fréquente, donc les écoles, le travail, mais tout ça va participer également à, à la co-construction de notre identité. Mm -hmm. Puis, je pense que j'aimerais aussi ajouter que plus l'indice euh, de l'exclusion est élevé, donc plus il y a de l'exclusion, mm -hmm. plus je pense que les groupes culturels tendent à se re replier sur eux-mêmes. Plus mm -hmm. il va y avoir de la discrimination, plus l'intégration va être difficile, euh, plus notre identité d'origine va prendre la place, mm -hmm. euh, qui fait que finalement, on habite un lieu, mais on est incapable de dire que ce lieu nous habite. Euh, ah, Mm -hmm. Ça a été inspiré par euh, Dominique Anglade.
0: <rire>
1: Mais lorsqu'on se sent bien puis qu'on est valorisé, je crois que c'est plus facile de se laisser influencer, d'aller vers l'autre. Mm -hmm. euh, donc, il y a comme une co-construction d'identité. On laisse un peu davantage ce qui caractérise notre lieu d'origine pour embrasser plus l'identité culturelle du lieu où on est, où on habite. Mm -hmm. Et, euh, bien entendu, euh, Malgré l'influence du lieu d'origine et de celui où on réside, mmh. je pense qu'on peut également choisir de se définir en fonction de nos convictions et de nos idéaux.
0: Vous considérez plus multiculturel ou multi-identitaire
1: Oh là là, une autre question. Euh, c'est pas facile de choisir l'un ou l'autre parce que ma conception du multiculturalisme, comme je l'ai mentionné tantôt, c'est qu'on a plusieurs cultures qui coexistent mm -hmm. dans un même lieu, une même société, un même pays. Mm -hmm. Et euh, un multiculturalisme qui est fort, qui est bien euh, impl implanté, reflète les institutions, reflète la mosaïque culturelle. Donc, il y a une diversité culturelle euh, qui existe et où les différentes cultures peuvent s'épanouir, les différentes identités vont s'influencer. Euh, donc, il n'y aurait pas dans ce cas-là une identité singulière qui serait mise de l'avant, mais mm -hmm. il y a une co-construction de l'identité collective. Bon, maintenant, c'est certain que ça va nous prendre un contrat de société et des valeurs communes pour avancer. Mais je mm -hmm. pense que le multiculturalisme, le multiculturel, euh, inclut la notion de multi-identité. Euh,
0: euh, Effectivement. Voilà. D'accord. Bah, Kitland, euh, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir
1: <rire> Ce que vous pouvez me souhaiter, ben, j'aimerais vraiment pouvoir euh, continuer à, à, à vivre de cette passion-là, du, du redonner au suivant. Je, je pense que je. J'ai ce privilège de savoir à 35 ans ce qui me fait vraiment vibrer. Mm -hmm. euh, c'est le service, c'est mettre mes talents et mes connaissances, euh, mes expertises au service de la communauté. Mm -hmm. Et je pense que si j'arrive à, à, à le faire, puis à le faire aussi à, à, de façon à toucher un plus grand nombre de personnes, ah, euh, ça serait un, un beau rêve qui est réalisé. Donc, je me souhaite vraiment de toujours trouver des occasions de redonner qui me font toujours vibrer comme euh, la première occasion que j'ai eue à 11 ans.
0: <rire> D'accord. Madame qu'est Pierre, merci.
1: Au plaisir. Au revoir. Au revoir.
0: C'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci à tous les auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Je remercie Caitland pour ce beau moment partagé avec nous. Quelques petits rappels avant de se quitter. Abonnez-vous, partagez ce podcast et parlez-en à deux personnes qui vont en parler à deux autres et ainsi de suite. Un détail super important. Lâchez-moi 5 étoiles si vous êtes sur Apple Music ou un commentaire si vous utilisez des plateformes telles que Spotify, Google Podcasts et autres. Tout cela permettra de donner plus de visibilité au podcast donc je compte sur vous. Suivez-moi sur ma page Instagram et Facebook à quellehistoire.podcast N'hésitez pas à m'écrire non plus par mail à quellehistoire.podcast à gmail.com A chacun son histoire mais quelle histoire À vous de le découvrir dans le prochain épisode jeudi prochain. Ciao ciao